0: Fala, galera! Esse é o Charla Podcast. Seja muito bem-vindo a mais uma Charla, cara. Hoje uma Charla especial. E o Charla é itinerante, hein, cara? Estamos numa <risos> sala, né? Estúdios Negócios. nababescos, sensacionais, meu parceiro. Coisa de alto nível. E o seguinte, ó, Charla Podcast, você já sabe, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações. As novas charlas você já recebe no seu celular. E mais, dê o um like, meu parceiro. Voadora no peito do like, porque hoje merece demais. Aliás, estamos com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu sou o Bruno Cantarelli, pode seguir lá no Instagram, arroba Bruno. Siga também o Insta do Charla Podcast, arroba Podcast lá no Instagram, beleza? Ao meu lado, meu parceiro Beto Júnior aí. Betão, tranquilidade, irmão? Tranquilidade, Cantarelli. <risos> que isso, irmão? Que parada, hein, cara? Tá aqui cara. numa sala de negócios. Porque estamos recebendo um presenciável, né? cara. O cara não é só craque. Não foi é. craque. O cara foi presidente. Né? Isso. Não, não basta ser apenas um, o ídolo do clube. O cara foi presidente do clube também. Então, estamos aqui numa sala que podia estar tá assinando, um é. assinando um contrato. Assinando né, um contrato, né, cara? Isso, exatamente. Pô, então é um local... Como você disse, charla itinerante... Uma das novidades do Charla aí, ó. Isso. 2021, 2022. Estamos é aí. isso aí, tamo junto, cara. Agora, uma salva de palmas para o nosso convidado sensacional, Roberto Dinamite, com a gente no Charla Podcast. É bom. <risos> aí, ó. Ô, Roberto, de verdade, para a gente é uma honra gigante receber você aqui no Charla.
1: Ah, a honra é minha, cara. Eu tô, tô super feliz, até emocionado um pouquinho. <risos> a voz fica difícil sair, mas. Estou muito feliz de estar com vocês, participando desse momento, que é um momento muito especial para todos nós, né? dos problemas que estamos vivendo, mas ao mesmo tempo de poder estar juntos aqui, né? nesse uhum. bate-papo, duas grandes figuras, dois grandes profissionais. Obrigado, um, oh, que
0: isso. Tenho o maior
1: carinho, o maior respeito, entendeu? Mas você... Fala aí, o Roberto Dinamite é bom jogador, foi Pô, bom jogador. Um dos Os maiores obrigado, obrigado.
0: ídolos da história <risos> do futebol é. brasileiro. E mais, o maior ídolo da história do Vasco. Pô, então, Tem que falar isso aqui. Perfeito, ah. ali. É, o artilheiro isso tá... tá é Artilheiro do Vasco. Artilheiro do Vasco. O maior... maior artilheiro da história do Vasco. O maior artilheiro dos campeonatos brasileiros. E <risos> é de longe, o Fred está chegando aí, mas está chegando para chegar segundo. Primeiro, está é. muito longe. Então o Roberto ele é, uma, é uma marca do, do Vasco. E assim, você... Daqui a pouco vai ter que dar aquela nossa introduzida aqui do do nosso parceiro, mas para adiantar o papo que eu quero começar. A chegada do Roberto como convidado aqui do nosso podcast, estando aqui num num veículo como esse, de comunicação agora moderna, isso eu acho que é muito emblemático, até porque o Roberto, ele, com tudo que você falou, eu acho que ele, ele sofre uma situação... Na concorrência ali, por exemplo, de jovens, quando eu vou falar de ídolo do Vasco, quando é ídolo do Flamengo, o cara pode ter 15 anos, o cara vai falar, ah, não, o Gabigol é um monstro, mas o ídolo do, o ídolo do Vasco é o, é o Zico. Do, do Flamengo. Do Flamengo, é. é o Zico. No caso do Vasco, eu brigo muito com o vascaíno, uhum. irmão, amigos, que muitos... Ah, não, 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 não Edmundo, aí o Rom, Juninho Pernambucano, e fica restrito a quem viu, ou a minha geração também, uhum. que não viu, mas é mais próxima de... Pô, Ademir, me... Barbosa. Sim, tem isso é. aí, mas assim, <risos> eu acho que é indiscutível... Pra mim, indiscutível. Pelo que você fez na sua passagem pelo Vasco, que você é o maior ídolo da história do Vasco. E assim, eu acho que é muito bacana isso. Você, a gente tá aqui num veículo é. que vai comunicar muito pra jovem, e é pra mostrar isso. Aqui está o maior ídolo da Exato. história do Vasco. O Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. É. E, e é um Vasco, como o Roberto disse, que teve grandes legendas do futebol, o, grandes craques passaram pelo Vasco, mas o Roberto Dinamite fez dentro de campo por onde para ser o maior ídolo da história do
1: Vasco. E é isso aí. Meu amigo, o que eu vejo com relação a isso tudo é o seguinte, o torcedor que te enxerga como, né, como, como um dos ídolos. Então, como eu falei, eu acho que por ali, na história do clube, da grandeza que é o Vasco, eu, só em fazer parte né, desse grupo seleto que tem vários, né, Barbosa, Demi, Bavá, e muita gente, Edmundo, Romário... Sim e vários que passaram dentro do Vasco, que cresceram dentro do Vasco. Então, eu, 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 eu tenho e reconheço né, a minha participação, 20 anos, e uma história muito bonita e de troca de respeito, de carinho. Então, é, é o que eu falo. Isso, para mim, é importante, é legal, é uhum. Mas eu tenho aqui dentro de mim, dentro do coração, essa, essa, a minha vida. O Vasco é a minha vida. O Vasco foi e continua sendo é, tudo que, que, que eu vivi como atleta profissional. Então, obrigado por parte de vocês. E colocar isso. E, e entendo até é essa importante. geração que tem lá o Edmundo, tem o Sim. Romário, que já foi um né? outro uhum, momento. Mesmo. E acho que faz parte, cara. Mas a grande maioria ainda
0: considera Não, né é. É, é porque eu é acho legal. que o passado é, é referência você tem que é. ver o é. presente mas o passado é referência é verdade. e o cara vai olhar e vai falar pô Roberto Dinamite o, uhum. jogou a vida, né? Sim. Uhum. Jogou a vida no Vasco. Ele teve essa saída pro, pro Barcelona, depois teve passagem pela Portuguesa em São Paulo, mas isso. a vida dele, o auge do Roberto, as copas que ele jogou, vestindo a camisa do Vasco. Vasco. Então, é. eu acho que é, é importante a gente que pensa nisso, que né, Cantarelli, é falar a nova é. geração, a gente Sim. tem esse cuidado. Isso. Essa ideia aqui é isso, é uma nova linguagem, é inserida nisso... Então aproveitar e fazer serviço, mostrar, né? Com certeza. E o nosso papo, a nossa resenha vai ser espetacular. Já deu o seu like na nossa live, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa tchala. <risos> Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Agora, o seguinte, galera... Nossa parceira, né? Temos que falar dela. A Forneria Original, a melhor pizzaria que você pode pedir, cara, no seu celular, no seu smartphone, também na internet. É o seguinte, ó. Você pode pedir qualquer pizza da Forneria Original e ganhar um desconto na faixa aqui do Charla Podcast. É o seguinte, forneriaoriginal.com, forneriaoriginal.com, o site... Ou pelo aplicativo baixa aí na sua loja virtual, no seu smartphone, o aplicativo da Forneria Original. E aí é o seguinte, ó, botou lá cupom Charla10, tá aqui embaixo o cupom de desconto. Também o nosso QR Code voando aqui na tela pra você já acessar e já pedir a sua pizza. Botou Charla10, você ganha 10% de desconto pedindo qualquer pizza da Forneria Original. E tem uma promoção importante, né, Beto Júnior? Com certeza, você tá vendo aqui no nosso telão, é né? Isso. Tem ali o Growler. O Growler são essas, esse recipiente aí. De, no caso da Forneria, ele tem um litro. Isso. Que você pode é, comprar o chope, né? Uhum. E ali tá pra... artesanal da Oxpocos, né, cara? Só isso, né? É. Como a gente brinca aqui, é luxo e qualidade Exatamente. no seu. Exatamente. No seu YouTuber, na sua telinha, no seu celular, luxo e qualidade sempre a pizza da Forneria e a, a cerveja, o chope da Oxpocos. Então, você comprando um combo de pizza 40 centímetros, que é a grande né, da, da forneria, mais R$29,90, 29,90, você leva aí um growler de um litro de chopp, alma da Ocus da, Pocos. Da Qualidade. Pô, é belo de um chope é, leve, pra casar com as pizzas salgadas, Tem aquela uhum. harmonizada, né? Você tá entendido, né, irmão? Eu tô entendido. Desculpa, né, eu ia <risos> <vou participar, risos> comentar aqui. Que... Vale pedir.
1: O Betão sabe tudo do negócio das pizzas. É, harmonização, é, 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 harmonização. Harmonização sim, e tal. Essa coisa toda. Ó, essa
0: corriguinha oh, aqui <risos> foi continuando. O pizza, você foi comendo salada. Agora, né, agora
1: que eu entendi. Porque, é. O porquê disso. Né? Né? E o Roberto Mas vai realmente experimentar é, a pizza, realmente. hein? Oh, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tô esperando. <risos> e se você
0: tiver naquela ura de só querer estar tá cheio de sede, aquela pedra de sal no gogó, aí você pode pedir só o chopp. Aí você é. vai pagar R$39,90 e, e vai receber o growler de um litro de chope alma. Então, enquanto durarem os estoques, porque essa promoção foi pro Dia dos Pais, uhum. mas enquanto durarem os estoques, você pode pedir uh, o growler da Oxpox No pacote aí, no combo, pacote não, no combo da pizza grande da Forneria. Grande parceira do Charla Podcast, Forneria Original, tamo junto, doutor Forneria, é isso. Vamos lá, primeiro, Roberto, eu queria que você falasse pra gente quantos gols você fez na carreira, só pra gente ter um padrão de comparação com os centroavantes atuais, quantos gols na carreira?
1: Cara, é é aquela, a minha conta dá uma conta... Mais alta, né? Mais alta, né? Mas eu, eu posso dizer que dá mais ou menos 754 gols na carreira. <risos> e aí vai Vasco, Seleção Brasileira, e é. por onde eu passei. Mas, para mim, é motivo de muito orgulho. porque eu, Também porque eu joguei muito, né? Mas eu Sim. até... Eu, eu, jogou muito em eu, qualidade e quantidade. É, e quantidade, é. quantidade, mas também em qualidade. Muita eu qualidade. acho que é uma marca muito legal... Significativa e, e principalmente essa bebida essa, essa dentro do Vasco, uhum. né? começando ali desde os 15, 16 anos. E eu estava falando com o Betão, né? com 20 uhum. anos, tá aí me tornando pela primeira vez o artilheiro do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez campeão brasileiro.
0: 74. É, é
1: 74. Né? Isso aí. 20 anos, sou de 54, 64, 74. 74. Peraço
0: Betão, sou jornalista, <risos> matemático não é meu oh, forte. Não, isso não. É ele. Se me perguntar muito rápido eu de responder. Não,
1: mas essas coisas se assim marcam,
0: né? Sim, por, é, por, lógico. Por primeira vez. Primeiro título brasileiro, né? Primeiro título brasileiro, Primeiro título né? brasileiro primeira vez carteireiro. É, e é muita coisa porque assim a gente fala, né, que hoje o futebol brasileiro tem essa dificuldade de produzir centroavantes, né, é é, de centroavantes que fazem muitos gols. Sim. A gente vê. Gabigol quebrando marcas, mas assim, o número de gols que os centroavantes hoje fazem na carreira, esse número é muito inferior ao que você fez. Então, assim, era o auge, você acha que a sua geração, e talvez um pouco depois, Romário, Ronaldo ali, anos 70, 80 e 90, foi o auge de produção de centroavantes no futebol brasileiro?
1: Eu acho que sim, com características de centroavante. Centroavante, é. É, No primeiro momento, até começando... Com, com, com o Betão falando sobre isso, né? Eu era um centroavante nato, artilheiro,
0: uhum.
1: bola do lado de campo, né? metida do, do meio, e eu era o centroavante, eu ficava ali nessa função de finalizar, de aproveitar, e, e por isso fiz muitos gols. Aí chegou um momento da minha carreira que eu comecei a sair um pouco mais da área, e foi quando surgiu... Né? outros hum. grandes centroavantes, aí o Paulinho, depois logo é, seguiu o próprio Romário e tal. Né? Que, Você
0: se transforma num meia, é, né? É, eu
1: saio um pouquinho mais é. da área e eu estava falando sobre isso e, e quem iniciou esse processo foi um dos grandes técnicos com quem eu tive a oportunidade de conviver, né? que foi o Otto Glória. Uhum. E Otto isso Glória. tudo acome- aconteceu por quê? porque, Porque nessa época dos anos 70 quase 80, as equipes do Brasil, e principalmente aqui do Rio de Janeiro, nós íamos jogar muitos torneios, principalmente torneios na Europa, mas na Espanha. Né? Então, é aquele torneio, Ramon de Carranza, Teixeira, Ferreira Zerreira... É, Passa Naranja. Naranja, é, entendeu? <risos> Sevilha, torneio é, de Sevilha e tal, é. essa coisa toda. E a marcação, em comparação a, 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 ao Brasil, era uma marcação um pouco mais forte do futebol espanhol Europeia e tal, tal aquela é. coisa europeu. E aí, o, 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 o Otto Glória fez essa colocação, que para mim foi, foi fundamental, para que eu pudesse até me conhecer mais, né, de saber da minha qualidade, do talento que eu tinha. Uhum. Ele falou: eu não quero você fazendo, ficando lá dentro da área junto aos, aos zagueiros, eu quero você saindo um pouco mais, participando com os jogadores do meio tocando, aparecendo e tal. E eu fui fazer isso, cara. Foi uma delícia, porque eu hum. participava mais do jogo, a bola passava no meu pé e isso fez com que eu né, me redescobrisse, porque era o momento de que, eu, quando eu recebia a bola, você tinha um jogador mais adiantado, tanto de um lado como do outro, né? que hoje se fala muito desse jogador de lado. Né? É, é, extrema, gente. É, né? né? e tal. <risos> e aí, aí peguei o Paulinho, peguei o próprio Romário iniciando uma carreira e tal e quando meti a bola para ele pô, é. a velocidade a explosão que ele tinha era fantástica então isso facilitou para mim muito e eu Vamos ver, não digo que
0: aprendi, me redescobri jogando nessa função. E é, isso é para poucos, né? Você mostra a qualidade ah, é. que o centroavante brasileiro era formado, principalmente no nível do Roberto Dinamite, um dos maiores da história. Sim. E aí ele tem essa qualidade de, de, de ser um armador também e de jogar um pouco mais atrás, como ele disse, né, Beto? Não, com certeza, e não é nem só a questão da qualidade que o Roberto tinha. Uhum. Aí. Já demonstrava, né? Eu até tava conversando com o Roberto antes de a gente começar, né? Aquela, aquela prévia que a gente faz. E aí eu tava falando, Roberto, você sentiu naquele momento quando você... Aí não tão lá atrás como ele contou, quando ele começou nessa função ali, que pela primeira vez que ele experimentou, que foi final dos anos 70, né? Com o Otto Glória. Pra quem não, não sabe, o Otto Glória foi o técnico brasileiro que treinou Portugal em 66 na Isso, Copa do Mundo. Exatamente. Que até o Filipão em O 2000... Portugal do Eusébio, né? Exatamente. Até Isso. o Filipão em 2006 era a maior campanha de Portugal semifinal Exato. eliminado para. Coreia. Não, um eliminado, pela, é, eliminado pela Inglaterra, não foi? Isso, em Portugal? isso é. Isso. A gente passou nas quartas pela Coreia, que Exatamente. foi aquele 3x3. Isso. E o um cara que é uma lenda em Portugal. É. E eu perguntava para o Roberto: você, quando já nessa fase do, do Vasco com o Romário, começou de fato a abrir esse espaço para eles lá na frente é. e recuar, você sentiu da imprensa surpresa? Porque sempre falava: ah, o Roberto é um centroavante de qualidade, mas. Nunca imaginando que... Matador. É, 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 matador. ele Mata bem a bola. Sabe o que fazer com ela ali. Não não é comparando, por exemplo, que a gente vai lá na frente falar com chulapa, que era mais arrematador. Mas quando ele veio pro meio campo e começou a distribuir, você sentiu a imprensa falando assim, pô, Roberto... Porque não é questão só de qualidade, é inteligência também, né? Você é experiente, recuando, inteligente, você consegue jogar melhor ali. Você né? surpreendeu o jornalista? Você sentiu isso?
1: É, eu acho que sim, cara. Os caras não esperavam. Porque você vem de 5, quase 10 anos como o finalizador. O cara de área, como se diz, o matador. É. A, a, a última bola, né? Bola de lado, bola é, é, do fundo, é. entendeu? Então, é, você tinha essa função dentro da equipe e depois você começa a sair mais a bola passar no teu pé e aí quase tudo acontecia ou uhum. você metia uma bola você tocava para um outro companheiro para ele met, meter a bola para o outro então você participava mais e isso te dava uma confiança entendeu e ao mesmo tempo uma tranquilidade entendeu uma coisa que gostosa de estar ali participando, jogando, atuando e me sentindo muito mais útil. Então, acho que esse momento foi, um, foi muito legal. Com certeza. Foi muito uma, importante. Uma
0: tarefa para o Betão. Betão, hum. gols na carreira nesse momento de Messi e Cristiano Ronaldo. Dá uma procurada aí no um Google, só para a gente botar sim. no patamar. né Estamos por volta de 800 gols na carreira, é, o Roberto Ginamite, né Aí eu te pergunto o seguinte, o Dé teve com a gente aqui. Esses falou. gols aí, mais 700 só no Vasco. É, ele, ele, ele disse aqui: o gol mais bonito da história do Maracanã é seu. Você acha isso também? Cara, pra mim, eu, eu, eu considero
1: um dos gols mais bonitos, né? Mas eu, eu aquele negócio: é o torcedor, é quem enxerga. É quem... Mas que o gol foi realmente é, especial é, é foi é um gol, o gol do, do Botafogo. Do, do Botafogo. O é, chapéuzinho é, no Osmar Guarnelli, é, né? O chapéu do Osmar. Eu até, mais uma vez, vou aqui para colocar, antes de falar alguma coisa, o Osmar era um dos grandes zagueiros com quem eu tive a oportunidade de jogar, de atuar. Jogamos juntos Seleção Olímpica, a gente terminou a Olimpíada agora, jogamos juntos Seleção Olímpica de 72 e Munique. E depois, no confronto direto. E aí, esse gol foi em 76. Isso. E um lençol, um gol bonito, né? Que que, que marcou. E aí, eu falo isso porque eu joguei contra um grande zagueiro, porque o Osmar, quando me vê, e fala assim, Pô, você parece que só fez esse gol. <risos> parece, né, Se incomoda, bate 700, né? Parece que foi feito só esse gol, que todo mundo fala. Porque o torcedor do Botafogo, lembra? O torcedor do Vasco, de modo geral. E muitos, como vocês comentam com relação a esse gol, que realmente foi um gol assim bonito e foi no pra finalzinho. Mim é o gol mais bonito da história é, do Maracanã. É, foi no finalzinho do jogo, 44 segundo tempo, aquela bola, met... o Zanata meteu na área, eu dominei do peito, dei o um lençol e e a finalização, por incrível que que pareça, você normalmente você joga uma bola, tô sim. Que... Todos que estão aqui, todo mundo Mais joga
0: é. Eu joguei até mas os eu, você Muito mal, mas joguei. É. Ficou pesado. Eu parei por causa do joelho, senão não. ia longe na carreira. Mentira, mentira. Você... Sobrenome de jogador, Cantar Canta L. L. É legal, é Quer você foi, pro gol, foi O único aí. verdadeiro aqui é. que se manifestou, né? Entendeu? É. Mas é o, é, você sabia, no momento que você fez o gol, você tinha noção de que esse gol ia ficar marcado, como você diz, tanto pro Osmar quanto pra você, né? É claro. é, é, todos os torcedores lembram e muitos colocam nesse patamar ah. de, o gol mais bonito da história do Maracanã. Você sabia, quando você saiu do Maracanã, que esse gol ia ficar assim pra sempre? Não, o gol com certeza foi bonito.
1: Imagina que a imprensa ficou a louca em cima de elaboração, você. Elaboração, né? vamos dizer, a criação do, do, do gol, é, ela não tá dentro da tua cabeça, é aquela coisa uhum. do momento. Aquele momento, o momento que quando eu dou a bola no peito dou e e a bola vem, e o Osmar vem para solar, entendeu? ele faz um movimento, aí eu consigo dar o lençol. Então é, é uma coisa que fa... ah, já tava programado não, aquilo aí. Não, é. não, 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 é a coisa no momento. É o aquele o É o instinto. E você então, só sentiu isso tanto, quando você viu na telinha depois, né? quem, por isso que eu perguntei se todo mundo joga bola aqui, que vocês Sim. Pô, Sim. vão sentir mal isso. Ou é, <risos> mal ou bem. Mal ou bem. Normalmente, quando você dá um lençol, você deixa essa bola cair um pouco mais para bater com mais, mais precisão. E, normalmente, bate dessa forma. Eu não, eu fiz ao contrário. Quando eu dei o lençol, eu peguei a bola no ar. Em cima, né? Eu peguei ela aqui em cima. Porque... E, e dei sorte, porque hum. Quando eu pego ela aqui em cima, o, o quarto zagueiro, que era o Nilson, um jogador que tinha vindo do Bolsa Sucesso, quando eu bato na bola aqui, ele vem para tentar cortar. E eu sinto a, a, a chuteira dele, ela pega a trava da minha chuteira. Então, quando eu faço esse movimento, ele pega aqui. Mas já era. Já era, né? já estava...
0: Era o bote ali e, do atacante. É. Aí
1: foi, foi muito legal, cara. É. E tem um detalhe, ah. mais um detalhe com relação a esse jogo. É... Quando terminou o primeiro tempo o Botafogo estava vencendo de 1 a 0 o gol do Ademir Vicente. Uhum. E a decisão lá da direção do Vasco e tal, estava na tribuna o Henrique Simonsen, que era ministro, e o Kissinger, vendo o jogo. Uhum. E quando terminou o primeiro tempo, mandaram que eu e o Ademir Vicente fosse a, a tribuna para entregar a camisa do primeiro tempo. Eu fiz isso uma vez e foi a única vez que eu... para
0: entregar a camisa que você jogou é, no primeiro tempo. no primeiro
1: tempo, entendeu? Aí entregamos a camisa do primeiro tempo e tal, suado. Uhum. Eu até falei, porra, terminou o primeiro tempo, a gente perdendo, da, vou lá pra cima para cima na, ah. na tribuna. Solenidade. Pô, <risos> aí não, tirei a camisa e tal, entreguei a camisa e tal. foi sensacional. E aí voltei, e na, até ali o Maracanã Henrique Simo falou: pô, e aí, vamos conhecer, vamos ganhar? Eu falei, claro, pô, vamos virar o jogo.
0: Você pô, imagina tava, isso. pô, é aí. Imagina isso. É, o, Maracanã e, eu atado, falo, o jogador faz um golaço é. histórico, sobe Sim. na tribuna é. para entregar a camisa no primeiro tempo. A galera não tinha feito o já tinha feito, não, né? Não, não tinha feito. Ah, ainda ah, não. Era não, não. É, tava 1x0 Botafogo. Ah, tava botafogo a perguntou
1: vamos virar. Falei, vamos virar o resultado, fazer o resultado, né? Você pode virar foda. <risos> é, e aí nós, eu fiz um gol aos 39 e depois fiz esse gol aos 44 do, do ah, segundo após 44 tempo. 44 do segundo é, tempo, bem lembrado. É. E, e
0: que...
1: ele foi lá no vestiário. Ele
0: De novo, depois do jogo. Foi no
1: vestiário, depois Pô, cara, do jogo que não é, que primo, não é né? normal, né? É. Entendeu? Foi uhum. lá.
0: Então, e o, parabenizar. Né?
1: Parabenizar e tal. E, e, e foi o, uma vitória e, realmente marcante.
0: E o que dá um. Um peso ainda maior para Porque ficou mesmo consagrado como o gol mais bonito do Maracanã. História do Maracanã. É que nos anos 60, eu não vou lembrar agora o ano, o ano exato. O Pelé fez aquele. fez um gol histórico que deu a origem ao gol de placa. O Joelinho Beth entendeu. Sim, é. Capa do jornal, né? Botou na manchete. Gol de placa no Maracanã. Tentou uma placa no Maracanã. Que foi um jogo do do Santos contra o Fluminense, se eu não me engano, o Pelé pega a bola e limpa todo mundo. É. Só que isso aí não, não tem imagem, ou se teve imagem, se perdeu nessas. Incêndios que só no Brasil acontecem, hum. que se perdem a cena. É. Eu vou falar histórias. um lance de um gol meu negócio desses incêndios, esse de incêndio, se perde que perde o gol, né? Yeah. E, e, e esse gol, o gol de placa, né? Só que quando aconteceu o gol do, do, do Roberto e o tempo se passou, você ganhou placa para aquele gol do, do do Maracanã? Não, acho que não. É. mas ficou consagrado. Eu não é, vejo muita pessoa falando assim, mas teve aquele não. gol no Pelé,
1: né? Não ve esse não. Gol, lá, foi lá no Maracanã, é. tem o um lance da minha camisa e tal.
0: É. E não sei se... Você funciona. perguntou dos gols de Messi que Cristiano
1: Ronaldo? Sem te se cortar ah. já, te cortando. Até para não sair muito... à vontade. Essa coisa, do, do ele falou do Pelé, uh-huh. e, e, e tem coisas que marcam pra gente, assim, principalmente no início da tua carreira, e, e é diferente, né, essa coisa, pô, você tá ali e vê o Pelé, sabe,
0: é. entendeu? Isso é uma... pô,
1: eu, garoto, 17 anos e tal, um jogo Vasco e Santos, o Pelé dentro do campo, né, e eu fiz um gol. E aí entra esse. Tu falou esse negócio da televisão que pegou fogo. E Sim. nessa esse gol ele entrou nessa, desse, nesse desse... rol do. do
0: Nas fogo. que queimaram. Sumiu, não, mas, sumiu. Ele,
1: mas eu tenho esse gol, assim. Eu ah, tenho é? esse gol que é um lance da direita, que eu acho que é o Paulo César Puruca, que cruza a bola, ou o Fidelis não me recordo direito o cruzamento. Ele, me cru, ele cruza a bola e eu pego a bola aqui de voleio. Pego de voleio e a bola entra lá no ângulo. Contra e o Santos. Contra o Santos, então? Pô, contra é. o Santos. É, com o Beleza Santos perto, E aí... Idade, não. É. Isso, isso aí, cara, foi 71, 72.
0: Ah, você sei. ainda não tava nem firme no é. time é. em cima, né? Não, eu tava é. entrando, entrando. Eu tava
1: juvenil. E aí você... Quando eu fui na torcida do Vasco, comemorei na torcida do Vasco, fui lá na torcida, voltei. Quando eu tô voltando pelo, pro, 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 pro centro do campo, eu passo pelo Pelé, olha... E ele vira pra mim e fala assim, belo gol, garoto, parabéns e tal. Entendi. O Pelé fala isso pra mim, um garoto de 17 anos, cara.
0: Sim, Aí. Cara que isso aqui é. porra,
1: não, eu falo assim, caraca.
0: Eu, é fora, eu tô é fora. É, é, é.
1: falando sobre isso, porque na minha mente, porra, e eu esqueço coisa pra caramba, mas isso...
0: Esse momento não. Porra, esse imagino, momento né?
1: foi um momento único, cara. Do cara é. pô, o cara... O, de o maior de todos, né?
0: Uh-huh. Pô,
1: fala... Eu, e eu não tinha noção do que iria acontecer na sua carreira. Na minha carreira. É. Entendeu? Mas o cara, o cara sentiu que
0: Iluminou. Pô,
1: iluminou. Você <risos> estava no jogo. Você é. tava no
0: jogo do Vasco com, com, com o Santos, que o Vasco saiu no 2x0. E eu não lembro agora os zagueiros, mas ficaram. Ah, disseram que hoje ia é ter um rei aí no Maracanã. Pô, disseram que ia ter um rei aí, o Vasco 2x0. E aí o Pelé ali no meio, ah, tem um. Brito, pra... Brito, é, ah, eu não lembro. Pô, Joel, não foi? Não, então, é, é. eu, eu não, não lembro o zagueiro, mas... Que é aí, que o Vasco o, perdeu depois. O, Vasco acabou, é, o Pelé é. acabou virando o jogo, aí, pegou a bola, entregou pro tal zagueiro e falou toma a bola entrega pra sua mãe assinada do rei. Fala que é presente do rei. <risos> e aí, o pra, emblemático, te, pra te perguntar, Roberto, você jogou, enfim, você tá falando aí do seu início, você jogou, jogar contra o Pelé... Você jogou com os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Acho que dá para falar ah, isso. Com certeza. E você olhando assim o Pelé era completamente diferente. O que, que você pode falar pra gente assim? De dentro da arena, né? E além disso outros jogadores que te impressionaram até hoje. Você lembra assim esse cara embaçado? Ah, o Pelé. É... Eu tive essa oportunidade,
1: né? Mas acho que o Garrincha também foi um cara, entendeu? Você chegou a jogar contra o Garrincha? Não, não, não apenas não, não, assistir. Não. Só assistir. Aham. Uhum. entendeu? Já mas é um privilégio, né? Poucas é. vezes, mas é, tem uma historinha lá, até legal, eu tô falando do meu pai, meu pai era goleiro. Uhum. Uhum. Isso, futebol amador, amador lá em Caxias, né? porque na, nessa época os jogadores também jogavam, né? É. Dizem que jogavam fora do Botafogo, o Garrincha e uhum. tal, ele jogava, sei lá, daqui, jogava sim. ali e tal. e Ele foi jogar contra o, o time que o meu pai era goleiro. Uhum. O Garrincha, e, o o Garrincha. Garrincha. É. e aí o Garrincha Vem de trem, raio da Serra né? De Pau Grande, é onde o... ele morava
0: assim.
1: é. O trem Ele pegou, perdeu o primeiro trem Cara, como é que Chegou é? no
0: <risos> Outro mundo pegou,
1: pegou o segundo trem e tal, não sei o que E no primeiro tempo O time do São Bento, que é onde fui nascido e criado Estava vencendo Acho que 2x0 E o Garrincha chegou e entrou no segundo tempo e aí, foi lá e fez três gols, pô. entendeu? Então, Bugou a pelada. É, cara, são coisas assim. Isso meu pai contando pra gente, pra mim e pro meu irmão. Então, é. a, o Garrincha realmente era o cara que, pô... Eu lembro historinhas, assim, historinhas... Uhum. Fatos também. Que, do, do coronel, lateral esquerdo Sim. do Vasco. O, o coronel, ele teve com a gente muitas vezes, conversando e tal, esse negócio todo. E ele tinha que marcar o Garrincha, uhum. né? e o coronel, na hora de chegar próximo ao Garrincha, né, o Garrincha parava, vinha com a bola, voltava, ia de novo, voltava, e tava esse negócio todo, e ele, o coronel, falava o seguinte pro Garrincha, isso...
0: Na marcação é, na
1: marcação, Mané, passa a bola, Mané, passa a bola, <risos> porque ele gente. Dá a bola pro outro cara, porra, não vem pra cima. Porra. ia é pra cima dele. Que ia <risos> Isso aí é, porra. Aí e, não, e, é e, é e muito, você, você você é muito legal. Você traz uma história porra. que,
0: pra galera que tá assistindo o podcast aqui, hoje os jogadores são muito inacessíveis. Porra, né? é, Imagina é... o Neymar pegando o segundo. Eu perdi o primeiro treino, tô jogando na pelada aí, galera. Eu pegando o segundo <risos> treino aqui, ó. É, no Rio, por Ele exemplo... não perde um helicóptero. Exato. <risos> no Rio, por exemplo, quase todos moram na Barra, em condomínios. É, 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 é sensacional. É, e não é uma crítica, é um mundo de Agora, buraco. o Garrincha, um dos maiores jogadores da história do futebol, para muitos o segundo, é, é, né? O perde é. apenas para o Pelé. Para muitos, até o primeiro, ah, né? compete. É, é, pela... é, é, enfim, o Garrincha pegou dois trens pra ir jogar uma pelada, cara. É, e o Garrincha lirou. Era... E deitou, é, né? é, é, Enfim, né? é um negócio. É um ele outro jogou, futebol, é um negócio ter né, ainda também. né, cara. É. Jogado escalço, pé chão. Agora, Betão, achou aí, cara. Então, você perguntou nos gols, né, na carreira. Messi, Cristiano Ronaldo, vai. Só pra gente ter um padrão aí. Cristiano né? Ronaldo, Não, esses 783. Os caras, caras já estão... E o Messi, 748. No finalzinho da carreira. Né? E o Roberto falou quantos gols que você falou, oficiais, né? 754 pra mim. É, mas... Cara... <risos> mas tem números seus até maiores aqui. É, é, é mas... Mas aí teve que contar misturas. É, tem gente contar... que chegou a mil e... pô, eu <risos> cheguei ainda. Tem, entendeu? tem. Por exemplo, por... aqui nessa lista aqui, porque essa lista uh-huh. aqui não conta... Alguns jogos, acho que não conta misturso. Por exemplo, o Romário aqui tá com 748. É, jogos oficiais. É, jogos oficiais. É, e o Roberto, ele, ele não, tem mas, contabilidade de jogue... mais de 800 gols. É, e tu jogou mais de 1.100 jogos profissionais. 1.110. 1.110, né? Uhum. É o que mais jogou a camisa do Vasco, Por isso
1: que eu falei, eu joguei muito, mas também era bom. Mas não, era... era o contrário, você era, era bom, bom e então joguei, joguei muito. muito. Não, não, não. É porque joguei um número grande é. também de partidas. Graças a Deus, assim, a minha carreira foi um... Carreira com poucas contusões e assim, e tal. gols é isso aí. nessa
0: prateleira, Roberto. Né? Tá lá Messi, Cristiano Ronaldo, esses jogadores que vão ficar é. pra história. Aí você tem lá o número de gols tá lá o Roberto Dinamite com mais gols do que o Messi, Cristiano Ronaldo. Roberto, por que, que não se produz mais centroavante no Brasil? É, não, se aproximar de você é muito difícil, mas bom centroavante no Brasil, goleador é,
1: nós temos bons jogadores. É, hoje acho que o que mudou... Dentro de tudo isso, é a forma de atuar, a, a forma de jogar, a equipe em si. Uhum. Entendeu? Você tá fal- falou com relação ao Gabigol, você tem pouco...
0: Que nem é um centroavante. Que
1: não é centroavante, é jogador que joga mais... Movimentação. É, Pelo meio, o né? é, lado e tal, essa coisa toda. Eu acho que hoje essa parte, essa, até a própria seleção, hoje você não tem um jogador que... Fixo, né? Seja, fixo, um jogador que... Até o menino agora que foi campeão o olímpico... Matheus Cunha. Cunha. Isso. Ou o Richard. Não, não Matheus Cunha. Matheus
0: Cunha, Cunha é. ficou mais já... do centroavante. O é, o
1: centroavante. São... Aí já estão falando com relação... É porque você não tem esse... é. essa referência e tal. E ele é um rapaz que está é. sendo observado pela tá seleção observada... olímpica há um tempo,
0: né? É. Ele era do RB Live, Isso. agora é do Red Berlim.
1: Então, o que eu vejo, assim, o centroavante, o centroavante, o centroavante, ele já vem... Por... É, né? Agora, você tinha... É... Como o tio Especialistas, Pelé. Especialistas. Entendeu? Né? Você tinha os jogadores que também tinham essa função. Tinha o Zico, que pô, é, foi a minha de lança, geração, né? que também. Sabia fazer gol pra caramba e tinha uma, no meu modo de ver, até uma liberdade maior pra, pra chegar no pra gol. Chegar. Entendeu? Então,
0: o, o Cantarelli, ele, ele sempre fica, ele tem essa coisa, por exemplo, ele fala: pô, olha nos anos 90, né, ele enumera a Copa de 98, Romário, Ronaldo, Bebeto e Edmundo, pra ficar nisso aqui. Os caras são. Você tinha reunido oh. ali na seleção e tinha outros. Tinha você Luizão viu? aqui, tinha Jardel, pra botar centroavante. Você queria fazer igualar a qualidade individual. Mas era um centroavante de destaque.
1: Não, o Jardel foi destaque. Exato. Né? É, em Portugal. Em Portugal, bola de ídolo, ouro, é. em Portugal. E tal. de ouro na Europa. Chuteira de ouro na Europa.
0: Então, é. Era um cara goleador. Porque, porra, goleador. Como você disse. Ah, o Zico, na nossa época... No ano dos anos 80, 70, 80, você tinha um número também grande desses meias que faziam muitos gols. Uhum. Nos anos 90... A vai, gente vai numerar aqui de camisas 10, né? Mas não eram tão goleadores. Aí você tem o quê? O aparecimento desses caras com um acúmulo de gols muito grande. É. O Edmundo aqui nem é no um centroavante, mas naquele time do Vasco... É, o Edmundo era um quem era mais centroavante mas, era o Evair, né? Ficava ir. ali fazendo, mas é, o Edmundo... ia pra dentro, não muito gol. Ronaldo fazendo muitos gols. Romário nem se fala. Bebetinha era um cara que... Tava, era um segundo homem, mas também fazia muitos gols. Mas hoje em dia... O cara que é centroavante aqui... Vai pra Europa, dificilmente ele vai jogar de centroavante. Ele vai ter que é. cair pro lado, ele vai ter que ajudar. Você vai ver o Firmino, você vê o próprio é, não, a Jesus. A própria seleção
1: joga assim, né? Ah, então, Hoje a é. nossa o Tiz também faz isso. Não entendeu? deixa o um cara lá.
0: Você não tem esse cara... O Pedro apareceu é, com características totais de centroavante. De centroavante,
1: cara. de ficar o um mais... Tem muita gente Mas é uma coisa que
0: te incomoda, assim, não ter esse... Hoje, você vê o jogo, você sente falta do, do, do é cara re... da posição que você era. Ou é resultado do meio, né?
1: É, eu acho hoje. que é resultado do meio, porque é, você, para produzir grande centroavante, você tem que trabalhar para isso, preparar para isso, você tem que pegar o garoto lá na é. base, entendeu? Uhum. E mostrar isso para ele, entendeu? É claro que o centroavante, você, o finalizador, o matador, eu acho que ele está aí. É. Mas hoje, para ele jogar e entrar numa equipe... Entendeu? Ele uhum. tem que ter outras prerrogativas, de
0: outras características.
1: passe e tal. E não só. O centroavante era o quê? Finalizador. Mas tinha que chutar com a perna à direita ou esquerda, mas cabeceador, ser bom cabeceador. Essa é, é, é a cara do centroavante. Hoje, esse jogador ele tem que ter uma movimentação maior, uhum. ele tem que ter uma participação maior. Recompor. Eu, às vezes,
0: uhum. converso
1: com meu filho, brinco com ele, falo assim. É, e mostro né, alguns gols, algumas coisas da minha carreira e tal, e falo com relação a isso. Né? Às vezes, nem questionar os caras de hoje e tal, aí ele vem para mim, ah. olha, ele vem para mim e fala assim, ah, hoje você não jogaria, porque os pô. caras iam, pô, só
0: porque é te batar
1: e te pegar e tal. Eu só falei, não, cara, é só treinar, é treinamento, é, é movimentação, uhum. é, é, é essa coisa. Aí eu valorizo. A diferença é que eu pensava antes, <risos> né? A bola, quando estava chegando e tal... Já sabia o cara, que ia pô, fazer, né? É. Já sabia mais ou menos o que iria fazer e tal. E você tinha jogadores que, pô... É. É, e que você trabalhava com essa cabeça de ter laterais. Hoje os laterais aparecem, mas é, você... Quando você conseguiria reunir, assim... Tanto no, no Flamengo como o Leandro e o Júnior, mas Orlando e Marco Antônio, porque que... os caras é. eram... Eu, eu dava uma moral tremenda para eles, falavam, vocês são 51%,
0: são 49%, mas pô... Botava a bola na feição para você. botava, né? cara,
1: botava a é. bola. Tirando pô, do goleiro, então, de Então tinha zagueiro. Paulo Roberto, Mazinho é. e, tal, e outros jogadores. Pois é, Como também, é. uma coisa que eu acho que é, que é importante na vida de um clube, do futebol e do próprio jogador... E que é decisivo, e coisa que a gente não está tendo até na própria seleção, que são as cobranças de falta. Exatamente. Entendeu? É. Essa coisa,
0: cara... Então, são coisas características do futebol brasileiro que, que sumiram. Os laterais, é porque, o centroavante, Porque estão priorizando de falta.
1: outras coisas, né? de movimentação, de participação. É. Eu acho que você pode ter isso, você é. pode evoluir para isso. Mas você pode também é, é, aperfeiçoar uma coisa, uma característica que você tem, Natural, algo que né? você tem, porque pode ser decisivo dentro de uma partida. Porra. Entendeu? Então, hoje, o Brasil, quando tem uma falta, a gente não acredita mais. Uhum. Entendeu? Então, é. É, cara, eu lembro Baracanã, lotado. Ah, tinha o Zico que ia bater lá para o Flamengo. E eu estava na barreira e minha preocupação era grande. Mas eu sabia também, na hora que eu Se ia para lá... Para outro lado. Não passava porra, nem a agulha, né? É. Os caras ficavam é. desesperados.
0: Faltava pênalti. E
1: por que isso? E por que isso? Eu falo até para uma geração que foi depois, praticamente, uhum. ainda peguei alguns, mas depois da minha, que foi a do próprio Edmundo, Bismarck, uhum. isso no dedo Vasco, William, uma equipe vencedora, Sorato e tal, esse negócio todo. E essa turma que estava começando. Quando terminava o treino normal e que hoje eu, eu, eu respeito a fisiologia, respeito desse segmento que acho que é importante que ah, o jogador não pode fazer isso porque vai ter um desgaste e isso pode prejudicar na hora do jogo. Cara, mas até onde isso é, é real, até onde isso é, é positivo? Para não poder, poder treinar pra mais falta, né? Para não poder você não treinar mais
0: falta. Para interferir numa entendeu? arma pra interferir do jogo.
1: Para né? interferir numa é. coisa que é. pô, você. E eu fazia muito isso, porque acabava esse treino normal, no sábado, véspera de jogo e tal, aí eu pegava lá o Acácio, o goleiro que fosse ali, colocava aquela barreira fixa e botava. 20 faltas de um lado, 20 faltas do outro. E essa turma que que estava comigo treinando, todo mundo já tinha ido para o vestiário, todo uhum. mundo já tinha tomado seu banho, e estavam dentro do ônibus me esperando. Ou se de boa, não, você lá trabalhando. É, não, <risos> e é um é. negócio assim, legal, tão legal, uma convivência tão boa, porque eu ficava ali treinando e, e, e aperfeiçoava, cara, e melhorava. É. Porque quando eu chegava no jogo, no dia do jogo, cara, eu estava eu tão confiante... Entendeu? Eu tinha uma, a certeza de que as coisas iriam acontecer. E aí jogava uma responsabilidade lá pro goleiro. Uhum. Jogava uma responsabilidade pros caras que faziam a falta perto da área. É. Muitas das vezes, o goleiro ficava... Porra, pra que tu fez essa falta perto da área, o caramba? E tal, o cara bate <risos> bem a bola. E é. Cara, e, e o aproveitamento era pô, realmente fantástico.
0: E hoje em dia você tem um time como o do Flamengo, ganhou tudo e não tem um gol de falta há dois é. anos. Né? Um negócio... Você
1: também... Mas que poderia... É. Sei lá, ser trabalhado, ser né? trabalhado isso. É. E, e, e até para encerrar essa parte, para finalizar, quando eu entrava naquele treinamento que eu fazia no Vasco, que ia para o ônibus, que eu entrava no ônibus, todo mundo batia a palma. Os jogadores...
0: É, é <risos> brincando. Não. Mas é reconhecimento. Não, não só
1: reconhecimento, mas batia a palma... Brincando, que estava ali me esperando há muito tempo. Ah,
0: Tem isso. Ah, Tem ironia A gente é. que falar pra ele, ó, mas depois o bicho tá garantido é. é. é.
1: né? Eu ia falar, mas você já falou por mim. Te atropelei. Falei, <risos> é, é.
0: Amanhã, Olha, mais umas críticas aí no podcast. É. Sei, né? amanhã, costumar, costumar. amanhã
1: você vai... Vocês vão é, ficar né? felizes. É, é. Então, cara, era uma coisa assim que, que, que acontecia. E, e o que eu digo, essa descontração, essa relação... Entre os atletas, essa troca de respeito, de carinho, ela é fundamental na vida da gente. Isso. Né? Entendeu? Vamos essa turma, para tu ter.
0: Ah, Desculpa. Sim.
1: É, pode, 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 eu pode, pode, Roberto, você você dá, você Roberto, não.
0: você manda aqui. É, você <risos> manda.
1: Essa turma, quando eu entrava, não só batia a palma, e às vezes de brincadeira, ou para ah. sacanear alguém que estava no.
0: Treinando e Trein...
1: tal. Não, que estava dentro, dentro do, ali do, do da concentração, é. dos jogadores que iam para a concentração. E, às vezes, tinha ou um garoto da base ou um jogador novo que, tava, que chegou há pouco tempo uhum. e que não sabia desse procedimento e tal, não sei o quê. E aí, o que, que eles faziam? Eu, normalmente, no ônibus do Vasco, eu sentava na poltrona 17.
0: Sempre na 17? Sempre na
1: 17. Acostumei e tal... Janelinha ali na 17 eu ficava ali. E ninguém ali.
0: sentava, né? E ninguém
1: sentava. Mas quando aparecia esse garoto ou um jogador novo, os caras, de brincadeira, de sacaneando, mandavam o cara sentar na poltrona 17. <risos> e eu chegava por último. Aí ah, chegou, o
0: craque Cheguei do time no, chegou aí tá eu lá chegava, o chegava por
1: último. Aí eu, eu olhava. Eu disse, Falei, porra, esses caras são fogo, né? Para falar outra coisa. Aí eu olhava, o cara da 17, aí eu... Eu não falava nada também, né? Chegava hum. e ficava em pé, próximo.
0: Ó. Roberto, só um pouquinho. Chega um pouquinho para trás. Isso. trás. Microfone, microfone. microfone, chega o microfone para trás. Isso, aí. O braço, é. para puxar ele para trás aqui, de você. a Direção pra lá, é, é. Pode puxar, pode puxar. Pode puxar. Puxa o braço agora, professor. Só pra... pra Aí, foi. É isso. Aí continuando pô, então, trabalho. Gostei é. muito. É, é, é. é tudo aqui na hora. Não, a passa desapareceu. Quebrou, ele. quebrou
1: o meu raciocínio, mas tá tudo bem. Eu. É, ah, que ficar foi? aqui perto. Oi, Assim. Não pode ficar tanto, um pouco Pô, tu já é. me deu louco, cara. A cadeira dele, né? A
0: cadeira, a cadeira. Isso aí. Show. Boa. É. mas não tem problema porque é o seguinte você tava na poltrona 17 que não, era a poltrona já, da sorte tinha e o garoto sentado, chegava lá e sentava. Eu,
1: eu não falava nada é. eu só cruzava o braço ficava em pé próximo à poltrona 17 aí o garoto ficava olhando e tal e aí a turma Pilhava o moleque, né? É. Porra. porra, porra. Te sentou aí na poltrona 17, logo aí Na cadeira tal, do sempre, homem, pô,
0: Então
1: são essas coisas assim que eu levo, que eu guardo assim dessa, e, dessa rapaziada.
0: É, e você falou é, de disputas e de é, é, amistosas, de disputas legais, né? É, eu queria saber de você e você falou um nome que a gente não tem como não associar também por conta da rivalidade, né? Que é a questão de Flamengo e Vasco, E eu quero saber da sua relação com o Galinho de Quintino, Zico, que você disse da disputa das faltas e tal. Mas antes, eu quero saber... Só isso, né? eu quero dizer pra galera, dá um like na nossa live, ó. Voadora no peito do like. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. Mande o seu comentário que a gente lê todos por aqui também, beleza? Roberto, como é que você pode falar pra gente dessa rivalidade? Vamos botar rivalidade, mas a gente sabe que não é assim. Quem é o Zico pra você, Roberto?
1: Ah, o Zico, para mim, é o maior jogador da minha geração. Cara. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. É, nós começamos juntos nas categorias de base, até me emociono com eles, porque é, não foi só a relação Roberto-Zico nas categorias de base, foi a relação familiar. Né? O, os pais do Zico iam para o Maracanã para ver ele jogar pra... Sim a preliminar, e, e na nossa época e os meus pais também iam para o Maracanã para me ver jogar. Então, normalmente... Então vai... as duas famílias. É, acho e Flamengo, mas cada um do lado, né? É. Tava esse negócio tudo. E na, nessa época, a gente ali com 15, 16 anos e tal, era diferente, a gente tinha uma... a relação familiar, nossos pais iam ali para buscar a gente, para pegar a gente, para depois da gente ver o jogo principal, ou então embora pra casa e tal. Hoje é tudo diferente, né? O garoto tá ali, já tem o oh, carro aí, olha, dele. a tá... nossa pizza. de placa. Esse aí. isso
0: aí. Oh, maravilha. Daqui a pouquinho a gente fala um que pouquinho que sobre que... a pizza, sobre a cervejinha, a Olha. Isso. Mano, já oh. colocou na frente do, do Roberto. Roberto. <risos> não, hoje não tem
1: jogo, tá tudo certo. Mas sobre
0: Mas aí... isso, então, era uma relação familiar. Pô, era dois. uma
1: relação, assim, que que mexe comigo ainda, porque porque a gente estava ali, cara, era um um, um confronto, a gente não não tinha noção daquilo que, dali, 71, 72, foram foram os anos que nós jogamos as categorias de base, mas também já começávamos a jogar na equipe principal, mas os nossos pais estavam ali, entendeu? Cada um num lado e tal, e normalmente ia ali, quando terminava a preliminar, para pegar a gente e tal, ou para ver o jogo. E sempre acontecia isso, de nós nos encontrar... As famílias. As famílias ali cara. e tal, falar um com o outro e tal, e cada um ia um pro lado. E hoje, eu acho que isso gerou, cara, dentro da nossa carreira e a minha, minha carreira, eu não chamo o Zico de Zico, eu chamo o Zico de Galo. E ele não me chama de Roberto, me chama de Bob. Então, é uma relação, assim, diferente, tá? Entendeu? Pô, e a gente até brinca, pô... E aí não é licença, né? de respeito a, a outras gerações e tal, ou de criticar alguma coisa. Mas a gente brinca o seguinte a gente não precisava falar mal um do outro para ter 100 mil, 150 mil no Maracanã. É. Entendeu? Então, é, foi isso que nós crescemos assim, crescemos como um grande advers, grandes adversários. Mas temos até hoje uma relação de amizade. A gente fala no zap aqui, né? um com o outro. Tem um outro. grupo, um grupo agindo. A gente tem um e fala bastante e tal, e aí é muito legal, porque é... adversários, sim, entendeu? Sempre... E aí, eu tô falando do Zico, mas tem outros, principalmente nesse duelo, Vasco Flamengo, tem várias outras passagens, assim, uhum. com essa geração, que é muito legal. Como você você levantou cara, essa bola essa... do
0: Zico, perfeito, né? Tem um o <risos>
1: do Júnior também,
0: né? Então, que... é... tem... Eu tava conversando com o Roberto que tem essa situação do Júnior, né? Dessa geração, se confunde, como ele mesmo falou, desde a base. Que uma vez eu tava vendo um documentário onde o Roberto e o Júnior falavam isso, que perderam tempo. Perderam tempo. A vontade, hein, Roberto? A vontade, hein? Só mata a tua água aí, senão vai é. agora. É. Tem outro copo? Tem outro copo, né? É, um Tem outro copinho copo? aí, galera. Salve aí, vai. Não, mas vai, vai arrumando. É, porque o, ele falava assim, que eles dois, Roberto e, e, e Júnior... Porra, essa rivalidade fervia, né? Flamengo e Vasco e tal. Eles não se aproximavam. Era cada um no seu time e tudo mais. Depois... Depois que até que se aposentaram, eu acho, né? Não foi nem ainda jogando bola, né? Vocês começaram a se aproximar e aí um e o outro perceberam, Caramba, olha o tempo que a gente perdeu de de amizade e tudo mais. Achando que um... "Ah, Esse cara é muito marrento, esse cara... E aí depois de famílias, amigas, até hoje, né, Roberto? Não, é
1: verdade, cara. O negócio do Júnior era assim eu olhava para o Júnior dentro do campo e achava ele marrento. Marrento, que é o jeito dele, né? A cara dele. E aí, o tempo passa e... Primeiro nós coincidimos, nós íamos morar num mesmo condomínio, né? E as esposas depois, as crianças estudando na mesma escola e tal, gerou uma aproximação e tal. E com o tempo, cara... Aí teve um lance até de uma viagem que a gente fez para o para o Nordeste, o um empresário convidou hum. para ir para uma mesma casa e a gente não sabia. Depois que... Cara, junto com o Júnior, mesmo lugar, o um negócio assim... Mas, pô, foi super, super é, 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 saudável. Saudável foi um negócio, e tranquilo, né? Foi um negócio muito legal. E eu lembro até que, é, é, já nesse meio tempo também, a gente num carnaval, que a gente adorava uhum. carnaval, né? Ia para a avenida. E... Eu lembro que eu estava no camarote, e fui lá no camarote do Zico. Fui lá no camarote do Zico, que era do mesmo lado. Chego lá, está o, o Júnior, está o Adão. E aí a gente começa a conversar e tal, tomar cerveja. E, mas assim, a coisa é um pouco, né? E aí, lá pelas tantas, a gente começa a falar um pouco mais. E eu, aí eu falei, cara, eu... eu eu tinha uma, uma, uma noção, né assim, um jeito... Uma impressão, achar, né? Uma impressão. Eu achava você, porra, cara marrento pra caramba e tal, <risos> esse negócio todo. Então, aí ele vira pra mim e fala assim, cara, eu também, porra, dentro do campo, eu ficava puto contigo, porque, porra, você olhava pra minha cara e ficava rindo. Porra. e era uma, uma, uma expressão dentro do jogo Sim. que acontecia e tal... Falei, porra, tu vê, cara. E hoje nós somos grandes amigos, assim, temos uma cara, relação. Famílias, porra, é. As famílias se estão
0: sempre juntos entendeu? Quando é Impossível. E, né? e tem uma coisa que, se você falou assim, é, outro momento que eu fiquei arrepiado, obviamente, né? É, era essa questão das famílias, essa questão da, do contato que o Roberto tem Boa com aí. o Zico hoje. Bom, Boa né? Você <risos> vê. vontade, o Bernardo vai, é, vai te ajudar aí, vai Roberto. te ajudar aí. Mas, Roberto, eu queria saber se. Esse é assim, o rapaz
1: que mais trabalha aqui na né? Esse, é o Esse... Pô, tem... Tem... Temos alguns não. aqui, temos é, também. Não,
0: é? É. Não. não força-tarefa do Charles aí. É, tem um estúdio aí que vai ser batizado <risos> em breve, com outro nome. Mas <risos> Agora, o seguinte, Roberto. É. Em relação a, a, a essa questão do Zico, o Zico vestiu uma vez a camisa do é, Vasco. É por causa
1: né? dele,
0: né? <risos> é, é. Foi... a camisa do Vasco. Mas, cara, é aquela situação.
1: Eu também é, poderia até vestir a camisa do Flamengo dentro de, de uma situação como essa. Entendeu? Acho que é, uma situação foi excepcional. E e para mim foi um, foi um prazer. Foi, um, foi uma demonstração também de carinho e de respeito e de troca. Entendeu? É claro que O torcedor pode enxergar de uma forma, mas a gente tinha Hum. total liberdade de fazer o que a gente achava que deveria ser feito. Pelo né? respeito entre os gigantes. né? Entre a gente. Acho que aquilo que eu falei: em momento algum, o torcedor do Vasco tinha dúvidas com relação a a minhas atitudes e comportamento com relação ao Flamengo, e, e da mesma forma. E não era preciso ser inimigo, né? para você demonstrar respeito a uma instituição dá como exemplo e o Zico fala muito isso é, a grande uma das homenagens que ele recebeu na despedida dele foi uma placa dada pelo seu Antônio Soares Calçada pelo presidente Chilo do Vasco, Vasco é. entendeu ele sempre fala isso sempre mostra entendeu é, é, é esse momento que é o um momento de, de gratidão de reconhecimento entendeu? então nada melhor Lógico. Nada melhor na vida do que isso, cara, de você... E aí eu eu fecho os olhos e volto lá naquilo que eu te falei lá atrás, entendeu? E mais ou menos eu me emociono com isso porque, para mim, a base é isso, é a família. E Quando nossos pais ensinam e demonstram e mostram isso para a gente, cara, é o ponto de partida para você buscar o seu espaço para você conquistar o seu espaço, para respeitar o espaço dos outros. Entendeu? Então, é, é muito legal. Eu fico assim, quando eu falo do Galo, eu falo com com, com o maior carinho, com o maior respeito, e sei que ele me respeita também, entendeu? Eu acho que essa troca, ela é... Uma... quando eu, eu não preciso estar falando eu estou falando aqui, uhum. entre a gente, entendeu? Mas é algo, Mas que, é é tá... algo que que está tá dentro de cada um de nós e e se, eu estou a dizer, acho que nem o torcedor do Vasco ou do Flamengo teve dúvidas em qualquer momento da nossa carreira que a é. gente ia ali para fazer o melhor pelo nosso clube. Com certeza. Sensacional. Então, uma relação linda, é. né? De
0: dois. Os dois ídolos das maiores torcidas é, do Rio de Janeiro e comandantes de, de, desses times torcidas né, do Brasil, né? Nos seus grandes momentos, né? E aí, lembra aquela coisa é tipo... Cena é. e Prost. É. o Cena não conversava com o Prost, o Prost conta isso. No dia que o Cenas, que um dia que o Prost anunciou que ia se aposentar, o Prost falou, pro Cena virou outro na, na reunião dos do, do pilotos rindo, é. porque eu não era mais o um adversário é. dele, a, ri, é é, a rivalidade é. que é exacerbada pelo lado competitivo do Isso. cara. Então, assim, é. Ele não é mais o um adversário, agora vamos lá, pô. vamos é. Então assim, vocês estavam ali. É, o torcedor do Vasco esperava que o Roberto Dinamite garantisse a vitória. E o Roberto, contra o Flamengo, pô, carimbava direto, fazia é. gol, desse o Nosso senhor tava até levantando a bola assim, pô, fala do ladrilheiro, né? 81, né, Roberto? Porra, Flamengo campeão de tudo. Nós ganhamos os mais... dois primeiros jogos. Exatamente. Fiz dois primeiro gols no primeiro. de três.
1: E g- fiz outro gol no segundo. Na final do Campeão Eu O que ia os três jogos para ser campeão
0: carioca. é isso. E aí o Vasco é, ganhou os dois primeiros. Os... Tinha
1: que ganhar os três é. ou ganhar dois e empatar o e, terceiro para ir para pro, a prorrogação ou pênalti, Exato. um negócio
0: assim, uhum. né? E teve o lance lá do ladrilheiro nesse terceiro jogo, né? É,
1: esse ladrilheiro... E pior que o cara era de Caxias, né? Meia-terra. só
0: terra. Quem não lembra, vai procurando no YouTube, vai achar o lance final decisão do Carioca, terceiro jogo de 81. O jogo tava apertado, tava 1x0 Flamengo. Flamengo, Campeão Mundial, final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. 1x0, Flamengo, né?
1: 2x0. 2x0, Flamengo. O Flamengo fez 2x0 com 20 minutos do primeiro tempo e tal. E aí o Vasco fez 2x1 aos 29 ou 30 do segundo tempo. E aí começou uma pressão do time do Vasco porque se empata, Sim. Né? E aí aparece o ladrideiro
0: cara. Sai do túnel do Flamengo. Sai dos, de
1: dentro do, do túnel, túnel né? do Flamengo. Um galão <risos> desse tamanho,
0: meu irmão. Apareceu, <risos>
1: invadiu eu, eu o campo. Eu posso falar, eu posso falar um
0: negãozão desse tamanho, de short meio assim, correndo maluco. Então. E os caras do Vasco querendo dar a coça nele.
1: <risos> não, o Gilberto. O de um jogo, esquerdo, é. É.
0: E os jogadores do Flamengo protegendo. É. O Gilberto, é né?
1: Gilberto deu uma voadora. Voadora que eu assim. <risos> o cara passou, ele voou em cima. É, foi legal, O cara é. caiu e tal. Pô, aí já viu. Aí levou não sei quanto tempo para o jogo voltar e tal. Aí tínhamos feito 2x1, uns um, 30 e pouco. E aí, e aí o... é aquela coisa. Aí dá pressão. Pressão o juiz ficou dez minutos parado, o cara deu mais o tempo normal e aí ficou nisso. E o Flamengo conseguiu, que foi a equipe... Que saiu dali direto para disputar a final no Japão e ser campeão do mundo. Mas é um clássico, né? Você então, acho que tipo
0: ele fala: Ah, teve aquele jogo do ladrilheiro, o Madrid das Amarelas.
1: Mas mostrando a, a, a rivalidade da real. Como era, né? né? Como era e que era um jogo pegado um jogo. É. Né? Eu contei aqui passado. E que no hoje. Arca, né? Enfim.
0: Né? Ah, e... a
1: gente tem uma, uma relação de, de muito muito respeito com todos assim é. essa, essa minha geração tanto do pessoal do Vasco quanto do pessoal do Flamengo entendeu
0: eu me dou super bem com todos com certeza em relação a você falou do, do Zico falou dos jogadores que... júnior. Né? é o PLS falou agora eu queria que você falasse um centroavante aí pode ser de qualquer tempo você olha assim esse cara me impressionou como centroavante. Tem a galera da sua época, tem uma, né, tem Vavá, né, ídolo, ídolo do Vasco, da Seleção Brasileira um pouco atrás. Tem Edmundo, tem Romário, Ademir Ronaldo, queixado, enfim. Atrás. É, Ademir... Um centroavante que você admira, é, não vale cara... ser o Roberto Dinamite só. Não, mas é
1: difícil, né, você ficar parado num, num nome só, né? Num nome só. Porque é, dentro disso você fala o centroavante, dá né? como exemplo tanto o Edmundo quanto o Romário não era um centravante. É. Uhum. O Edmundo era um meia, que é esse meia que chega e, é. né, e que viveu um momento no Ou Vasco. Ou um segundo esse, atacante. É, um segundo atacante pode até ser. Né? Mas é, o, o meia é um segundo atacante. Sim, é. O Zico era um segundo se atacante Se aproxima do, dos do cara Flamengo. Ali. O Romário era um atacante, mas jogava numa faixa de campo... Como joga hoje, um pouco parecido o próprio Gabigol, joga uhum. mais de lado e tal, essa coisa toda. Cara, não, é, foi difícil. Não, Tem ficou difícil. O então, Reinaldo, que era, porra, foi um, é. um gênio, né? foi fantástico. E eu, 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 eu falo com o Reinaldo, às vezes, né? já fez matéria juntos também, e foi um jogador da minha geração, né? top, muito especial. Fala com todo mundo. Fala com o Dario. O Dario é uma figura... Dada.
0: Grande Dada. peito de aço. Cara, você quer que eu faça o quê? Um cara que você admira, assim, que você olha... Pô, como é que esse cara joga, cara? Cara, é
1: é complicado. Mas eu digo assim, olha... Desses jogadores todos que eu joguei... um jogador que, que, que realmente é acima da média e que foi um grande, um grande jogador e um dos grandes artilheiros, foi o, o, o Romário. Que, infelizmente, hoje a gente não tem uma relação, não sei por quê, alguma coisa aconteceu no caminho, aí, e a gente não tem uma aproximação. Por causa da dizer. estátua,
0: Roberto? Não, não
1: acho não. que não tem nada a ver.
0: Como? Porque usaram a estátua né? naquela época, né? politicamente. É mas, é,
1: mas, pô, eu tenho maior carinho e, e, e admiração. O Romário Isso tem é um bacana. estilo de, diferente, né? É. O Sim. Romário não é muito de ficar falando e tal, uhum. e quando ele fala, ele dá a opinião dele. Isso. E, entendeu? Então, mas, sem sombra de dúvida para mim, foi um grande jogador. Desses jogadores também centravantes que que não era o centroavante. Aí eu tô falando... Vou puxar um pouquinho pro Vasco.
0: <risos> teve vários. É... é,
1: teve muita gente. Mas acho que o Edmundo também foi um jogador assim... Sim. Que não foi centroavante, mas foi jogador, artilheiro. Um dos maiores artilheiros do Brasil. E em 97, é, do ele brasileiro, fez 29 de um, um, gols. Em uma temporada, né?
0: É, só no brasileiro é, ele fez
1: 29. É, então, acho que é um outro jogador assim que eu tenho, tenho maior admiração. Mas, cara, na minha geração, teve... Teve muitos, muitos, né? Muitos, né? Então. É, o Luizinho do América. Luizinho ah, é, Tombo, né? É, é o Luizinho Lemos. Luizinho Lemos. Eu, né? Mas quem mais, cara? Tem um pô César Maluco, o
0: irmão dele também, que jogou mais no Palmeiras também. É, né? Era César é, também,
1: né? do Palmeiras, você entra a Caljadão também, né? Caljadão. Madão é. também era um pô um, tecnicamente excepcional. É. E, e sabia fazer gol. O próprio Wesley é isso, super né?
0: o é, é. oh, super é.
1: <risos> sabia fazer gols, era é. mas mais essa coisa do centroavante. Sim, né? sim. O Jardel tu falou também e colocou bem. É. O Jardel era um estilo é. grandão, não era né, técnica, técnico, mas, pô, mas, é. mas ele... bola no alto e, pô, e finalização ele Gol fazia pra isso. É. Com o um cara, com... Ô, Roberto, a gente lembrou. O Paulinho no... que jogou comigo no Vasco também. No... O Paulinho Centravante também. Ele fazia jogar Sim. do lado do campo.
0: Uma é, charla assim. recente com o Reinaldo. A gente lembrou do sistema do França. Do São Praça Paulo? Do São Paulo, centroavante, é. Um cara que a é. gente, assim... sumiu, é. né? né? É, Depois que parou de jogar, não aparecem muito. O mas Evaí é, um...
1: também no Vasco. Evaí, o Evair é também, cara, pô,
0: foi. Eles... O foi centroavante, mas com muita técnica. É, Ronaldo, né? Não se mexiam muito. O fenômeno. É, o Ronaldo, o fenômeno também, porra. Pro brincadeira, o biotipo dele, né? O tamanho dele, o que ele fazia. É, isso aí é... Pô. O Ronaldo é... Ronaldo é Mas a forma, né? a forma muito bacana que o Roberto falou sobre o Romário Edmundo também me marcou aqui. Ah, não. Né? Muito, muito legal, cara. O Roberto é um cara... Extremamente diferenciado, né? E por isso, você tem que dar o like na nossa live, cara. Dê o seu like na nossa live. Ative o sininho pra você receber as notificações. E se inscreva no canal. O maior ídolo da história do Vasco está entre nós. Roberto Dinamite. Sensacional. Agora, Roberto, em relação à seleção brasileira, faltou algo pra você na sua relação com a seleção? Você teve uma passagem importante pela seleção. Muitos gols pela seleção. Mas tem muita gente... Eu falava isso com você aqui fora do ar. Meu pai, inclusive. É. <risos> em 82, é. ele tinha que ter mais chance, ele tinha que jogar. Ou imagina, Roberto e Zico, né? Enfim, é. era uma coisa que todo mundo queria ver. 82? É. Vamos puxar 82. Pô. É. Exatamente. Então, faltou assim... Aquela Copa era a sua Copa, dá para dizer isso?
1: Cara, eu sempre me vi me achava em condições de estar na Seleção Brasileira, principalmente nesse período de 82... E, mas infelizmente é a cabeça de quem está no comando né? e aí você tem que respeitar é, as convocações bem em cima de, de critérios de, de, da competição e, ou campeonato brasileiro ou, Sim. mas eu estava vivendo um grande momento da minha carreira assim eu estava como a gente diz no futebol estava voando né tava, <risos> por, tava super bem e fazendo gols e tal mas é, 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 o que eu olho e enxergo essa coisa é, do técnico que tem... Que trabalhou com alguém, já... É, entendeu? Já tinha, já tinha uma relação... O Roberto
0: fez 62 gols em 81. 62, 62 na gols. temporada. Um 81. 81. Então, é um isso Só é, o que ele pô, falou, pô, tá voando. Pô, 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 super legal. Pô, é com ele, né?
1: É, mas eu realmente... Eu posso dizer assim, a nível de... de da carreira, de decepção ou... De, não é de decepção... De Faltou tristeza um e alegrias. Né? Ah. Acho que é, 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 o que eu poderia, se eu pudesse voltar no um tempo e pedir, era ter tido uma oportunidade de jogar naquela seleção de 82, que foi a minha geração, dos anos, depois dos anos 70, 75, é. para lá, até quase os anos 90, foi a, a minha geração, de é. Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, todo mundo, é, né? Ginho, é, Ginho, Oscar, Ginho, Oscar, Ginho, Luzinho, todo mundo, Valdir. Entendeu? Então de seuzinho meu parceiro, amigo.
0: Éder Aleixo.
1: Éder, pô. Cara, é
0: isso? Éder. <risos> pô, Olha a pô, quantidade uma... de Paulo que, cara, que, que então, tava no grupo. Então,
1: é, 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 o que eu lamento, assim... Sabe, que tem coisas... Você é um profissional dentro de uma área e tal, tá, tem uma Sim. coisa que, pô, você... Queria. Pô, foi ter jogado pelo menos uns 45 minutos com a camisa da seleção brasileira, com, com
0: aquele isso. time. Ele abraçou cara. o time titular e não tinha... Um espaço, né? Para
1: é, ser. Pra Uma competição ser... de, de vaga. É, não tem competição, mas eu acho que ele foi bem mineiro, né? É. Bem aquela coisa, bem mineiro e tal, então, vamos conservador, manter esses aqui, é. conservador e tal. Porque trabalhou com, com os jogadores, Sim. principalmente da minha posição, entendeu? E aí eu não, não quero julgar, porque eu acho que o Careca tinha, naquela época, tecnicamente, ele era muito bom, até uhum. melhor do que eu, o Serginho é, 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 não era, não era é, bom, tecnicamente melhor do que eu, mas fazia gol, era artilheiro e, e tinha trabalhado já com Tele. Então, é uma questão de, do momento, daquela hora ali, e, e, e eu só lamento isso, entendeu? Porque seleção brasileira, a de hoje, a de 82, de 94, de 70 e tal, hum. você tem e se você for fazer o retrospecto, você tem o time titular, você tem dois, três que são reservas e que sabe que pode ser titular, e tem o um cara. O um restante que está ali, se o Brasil for campeão, todo mundo foi campeão. Quem estava em 70 foi é. campeão. Quem em 94 foi campeão.
0: Hum, Entendeu? Faz parte do grupo, né?
1: Isso. Agora, tem jogadores e jogadores, não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas tem jogadores que estão na reserva e que pode ser titular e tem um cara que tá ali tem que e, ser eu esperava, e eu esperava e eu esperava realmente ter uma oportunidade de é, porque foi a minha geração desses jogadores porque eu, eu sempre falo é, e coloco dessa forma para ser bem explícito bem direto o que o zico o que o zico o que o, representava para o Flamengo, o que o Falcão representava para é, o Inter. Pro Inter. E
0: para Roma, o, né? O Soccer
1: para Roma, depois o Sócrates para o Corinthians. Cara, eu representava para o Vasco, Exato. entendeu? A opção de escolha é um direito do técnico e aí ele tem as preferências hum. dele e eu respeito isso. Agora, é, 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 quando você está dentro de uma seleção, dentro de, de, do projeto de buscar aquilo que se desejava... Eu me via nessa condição de ser o jogador, de estar ali e de poder ser útil. Então, se eu tenho alguma assim, não é mágoa, não, mas é é tristeza de não ter tido a oportunidade de jogar com esses grandes jogadores.
0: E o resultado poderia ter sido diferente. Você colocou colocou
1: uma coisa que é estatística, é é fato. E E aí, mais uma vez, eu volto para o meu amigo Galo. Das vezes que nós jogamos na, com a camisa da seleção, que acho que começou em 75, 76, no torneio bicentenário dos Estados Unidos, até nós, no caso, encerramos Encerrar, né? vestindo a camisa da seleção, jogando junto com, com, com o Zico, nós nunca perdemos um jogo com a camisa da seleção. Então, é um, é um dado legal. <risos> Sensacional você tá querendo não, não é, cara é, porque se a gente só perdesse também o cara é. e alguém ia falar quer é. é. jogar, é. É. Não, é. É. jogar é. como? não, jo- é. não ganhar é. um... mas, mas como não, não aconteceu não aconteceu o então, dado é então alguma coisa que faltou, faltou.
0: É. Então, <risos> é isso, cara Vamos sensacional deixar. 82 teria sido diferente eu não acho. teriam três de Paulo Rossi mas teriam Dois do Roberto aí para virar a parada, com certeza. Pô, o Chulapa <risos> tirou o gol do Galinho. Mas o, já... o, 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 o
1: futebol tem umas coisas assim é. que... que o, a grande figura de tudo isso é o famoso si, né, cara? É. Porque eu poderia estar ali e de repente não... Mas, mas não estava ali, né? é. Que eu merecia uma oportunidade. E aí, não estou falando... Estou falando como atleta uhum, e estou uhum. falando do Serginho. Sim, Que estava ali na minha posição, porque... Você está falando é, do seu é, nível é, de é, é, atuação. É, é. E, e, e sempre coloco isso. Em ah, o, o 78 eu entrei depois do, ter, do segundo jogo. Não joguei o primeiro, nem o segundo, nem entrei no terceiro. Porque tinha um jogador, que era o Reinaldo, que tecnicamente era excepcional, mas tinha um problema... Né, físico. Físico. É. E, 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 e o que fez é. com que eu e, e o próprio Jorge Menos entrassem uhum. em 78 foi porque eu, eu comentei isso com o muramado como foi, trocou agora o gramado de Maracanã, e lá na época eles colocaram o gramado há pouco tempo. Uhum. Assim, dentro, quase no início da Copa, e o gramado não fixou. Sim. E a grama ficou pesada, Obviamente. soltando Vai. e tal, esse negócio todo. Uhum. Pode ser, cara? Aí <risos> é, eu para falar um <risos> pouquinho
0: mais. Então... <risos> então,
1: essa coisa foi de... Por isso que nós entramos no terceiro jogo, aí uhum. eu fiz o gol contra a Áustria. E aí fomos embora, é. entendeu? Aí veio o problema da Argentina... É. Seleção invicta aí, porra, que
0: não é, venceu a Campeão Copa, moral
1: né? que, porra, não vale é. nada... Ali, é, tá. é. campeão moral... <risos> porra, não vale e nada... E é. também, é. né? O porra. Roberto
0: chegando em 82 porra. com a experiência de uma Copa é. nas costas, né? Com certeza. Chegando em 78. É. Agora, hum. a gente vai ter... Estamos aqui na reta aqui, mas a gente tem que... Isso. Tem um assunto que não pode. A gente pode até voltar no finalzinho para ele, o Roberto jogador, mas... Tem o Roberto presidente do Vasco, aquele momento em 2011... Cara, e ele... é, é a retomada, né? É, deixa eu só completar sobre isso, porque é engraçado, Roberto. Como o Torcedor do Vasco tem uma memória afetiva até hoje daquele time, que parece que foi o último grande time é, do Vasco. Foi, né? Você fala de um jogador. Diego Souza, Sim. o torcedor do Vasco, que é? Os Você meninos. De, 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 Vasco, os meninos, é. é, Alain. Romulo, Romulo, né? tá agora, era, o Rômulo, né? O Rômulo, O Wagner Fagner, Ff, na lateral direita, o que o também Souza era jovem. O Souza tava voltando ali, subindo no Vasco. Você montou é, o se você grande Se você
1: pegar esse time, você tinha o Fernando Praz, né? Aí chegou uma carreira, mas foi um, pô, um jogador... Sensacional. Jogador você jogador, ainda brilhou no Palmeiras depois do Vasco, é. né? Isso, viveu... Fagner. Depois. Você tinha Fagner, Dedé... Era o... Anderson Martins. Anderson Martins, isso. do Vitória da e, Bahia. E que é o lateral esquerdo era o...
0: Às vezes até o Felipe, né? Ele é mas depois, tá mas, bem, depois, de mas depois
1: também
0: né? ah, é. tá. você é, tinha
1: não. tinha jogadores no meio cara você teve dois, nós tivemos dois momentos você tinha o nilton depois você tinha é... me ajuda aí cara nilton
0: vascaíno aí é? tinha souza naquele time o do time Tom, é Sousa, souza
1: Rômulo, Rômulo é, vivendo assim, o melhor momento é, foi dele, seleção, o garoto começando, depois você tinha Éder, tinha é, Alexandre, Alexandre e tinha Diego, tinha Diego Souza, Diego Souza e... Juninho, né? Juninho então essa turma é, toda, Juninho veio Felipe veio, avenidos, né? entendeu? então, cara, foi muito legal, assim, eu uma, eu acho, uma relação até falando com relação a isso, a gente, a gente sempre só fala de uns falam só de derrota, Sim. a gente tá falando de vitórias então, é, 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 foi um momento muito difícil para mim, porque é, é, eu vim disso, de tudo de tudo que nós estávamos falando anteriormente, de ídolo, de tal, essa coisa toda, e você entra numa função de presidente, e que você é, é, o que eu busquei ao longo disso, e é o que eu busco até hoje, hoje não tem nenhuma relação, relação que eu quero institucional no que diz respeito a pensar em alguma coisa futura dentro do Vasco, Mas eu sou Vasco, eu gosto do Vasco, eu respeito o Vasco, entendeu? E e quem está ali, dependente de o grupo A, B ou C gostar, é o presidente do clube. Ele está ali. Então, eu sempre me coloco nessa situação e foi isso que eu busquei no período que eu entrei no Vasco, de tentar unir as pessoas, de trazer essas pessoas... para um clube junto, politicamente. Para junto de um objetivo maior, que era a instituição Vasco da Gama. E que, na minha época e hoje ainda, você tem essa dificuldade de, de unir essas pessoas com ideias e com propostas parecidas para que ali na frente o Vasco se torne é, muito mais forte, muito mais competitivo, entendeu? É, com as suas, as suas finanças equilibradas. Eu acho que esse caminho que a gente tem que, é, é, vamos dizer, se despir da vaidade, entendeu? daquilo que a pessoa, um acha que ele vai ser melhor, o outro vai ser melhor, e eu, e eu acho que as ideias, e o Vasco mostra isso, o Vasco não mostra isso agora, não. O Vasco mostrou isso lá atrás. Sim. Que as pessoas têm que ter essa consciência hoje, entendeu? Porque de... é importante que as pessoas tenham a oposição, se respeite isso aí, mas que a grande maioria possa ter um, 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 um pensamento comum de, de fazer o Vasco mais forte, um Vasco mais competitivo, e para isso a gente tem que unir forças todas as vezes que os presidentes que já passaram, Sim. entendeu? só o único que eu não tive uma relação, é, vamos dizer, mais próxima institucional foi com o Eurico. A gente não não conseguiu ter essa coisa muito próxima. Até <risos> tá quando mesmo. eu era presidente, nós falávamos de forma institucional, né? Ele dentro do, da função dele. Mas os outros, entendeu? Acho que a gente... E e não falava, porque... Deixar bem claro, porque eu gostaria até de ter uma relação melhor, mas eu acho que tem coisas que fogem, não só a a relação pessoal, mas tem coisas que, para mim, é fundamental. Família. E eu posso dizer para vocês o seguinte, eu respeito a família de todo mundo.
0: Que respeitem a sua e, também. E né? que
1: respeitem a minha. É. Entendeu? Então, teve um momento, não adianta nem eu voltar para essa coisa, mas que fugiu. Fugiu. É, 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 simplesmente é uma coisa de uma atitude, de um comportamento que foi direcionada a uma pessoa, um filho meu, Sim. que corta qualquer coisa com relação uhum. a, a, a isso. Você acredita
0: que o sucesso... Porque em 2011, a gente pode combinar porque foi um sucesso. O Vasco poderia ter sido o campeão da Libertadores se não fosse o lance do Diego Souza. Brasileiro né? foi vice. É, é a última rodada. E ganhou o Copa do Brasil, né? O Brasil foi em 2011. Copa do Brasil, isso. O Va- Ele pegou o Vasco, a gente sabe da história, não precisava voltar. O Vasco estava asfixiado, caiu em 2008, né? Você Já montou. Tava... É, tava ali. Complicado. Eu lembro bem, eu tava acompanhando. 2009, você consegue montar o time com o Praia chega, tem Carlos Alberto, o time ganha muito bem a Céu B. É, Dorival, é. é. 2010 é o retorno, tem o trabalho sendo feito, a montagem. Isso aí, como qualquer outro clube, o Vasco precisou de ajuda de empresários e tudo mais, buscar mercado. Fagner, vários jogadores de Newton vieram nesse bolo. 2011 consegue o resultado esportivo. E aí você... Eu posso dizer que você foi abandonado? Essa é a palavra? É, a... Ah, ah, ah. Pelo grupo que chegou com você no poder aí você É porque, na
1: realidade, o que aconteceu nesse período, nessa fase, a gente via o seguinte, nós estávamos ali ajustando a vida do clube, ajustando as coisas que o clube precisava fazer e uma delas era na parte administrativa, onde você tinha que diminuir o número de vice-presidentes para que um ou outro pudesse acumular e que o clube pudesse respirar com relação a esse aspecto financeiro, Sim. porque é, é, muito se falou com relação à minha administração, com relação a isso, mas eu tive que administrar um período de 2000, 2001, 2001 e eu entrei em 2008, <risos> entendeu? Olha o passivo. E aí, mesmo. esse passivo é que, que continua Sim,
0: dentro com do as clube. Brigas, Outro é, dia assim.
1: o cara falou assim, ah, o Roberto e, 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 o Roberto e uma outra pessoa que são culpados do negócio do Felipe ter ido para a justiça agora e tal. Cara, é...
0: É, é uma avalanche, né, de é, ações, é uma avalanche,
1: assim. porque você vai administrando um, esse passivo. Você, eu paguei... o é que eu estou falando. Júnior Baiano, Viola, aí o próprio Edmundo, do período. período, período de mundial então, 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 os caras lá de trás. É. E você tinha que fazer time. Sim. Então... Sempre me coloquei, me, continuo me colocando em, é, é, em prol disso, de, de tentar dessa união. dessa união que eu acho que é fundamental. Por que, que nós não conseguimos manter esse time de 2011 Sim. e tal? Assim, porque também tem outras coisas. E que envolve essa parte empresarial, é, comercial, hum. entendeu? E, e hoje o mercado é, é isso. É, o jogador, você não tem dinheiro para investir, entendeu? você precisa
0: de. Ajustar, trazer o cara para volta, e, botar o um jogador
1: aqui. E os, e os clubes do Rio tinham uma vida muito parecida, é. muito igual. O Flamengo tá conseguindo isso hoje, porque... E aí você tem o ex-presidente lá Baneira. atrás, mas, que foi o cara que ajustou isso. com relação a isso. Entendeu? E nós conseguimos também, no nosso período, ajustar a vida do clube também para cumprir as obrigações que tinham que Sim. ser feitas. A trabalhista e tal, Sim. essa coisa toda mas depois a coisa saiu do, do trilho porque não cumpriram a coisa como mas, deveria. Mas acho que
0: fica aqui algo é. muito legal que eu sempre pensei, Roberto, que é uma só... situação... É, pode, 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 pode falar. Hum. No,
1: você... Acho que é melhor tu colocar, porque eu ia é. só, só ia... Ter impressiona isso. a sua ah. doação pelo
0: Vasco. Tá. Você é um é, mas cara é que... É, que é, você é um desafio gigante, você era o maior ídolo do clube, é. 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 Isso, e você... Né? É, colocou isso em jogo em prol do Vasco. É que tá união, é. E tá falando aqui de união. E de, tá falando aqui de futuro, de administração mais correta. Assim, isso é inegável. Eu sempre olhei a passagem do Roberto como presidente com muita coragem. É um sacrifício. É um sacrifício né? pelo Vasco. É. E que vários <risos> tinham que fazer, a, eu a, acho. A minha é, a família... É a a minha em família. prol da união.
1: Exato. A minha família fala muito isso porque você sai do foco um pouco da família que você Sim. passa a viver uma situação de clube né é. de das coisas e isso que eu tô te colocando e você colocou e colocou bem cara o que eu tentei foi é, não ser o melhor não ser mas trazer para junto de nós essas pessoas que pensamentos diferentes mas com um objetivo maior que é a que instituição é e que infelizmente é, 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 as pessoas não entendiam isso as pessoas Como eu falei, as vice-presidências seria importantes. Muitos saíram no no primeiro, no segundo Ah. mandato, porque deixou de ter o espaço de vice-presidente, entendeu? Que teria que ter uma função de vice-teria que ter uma pessoa acompanhando e tal. E para isso era um custo que aumentava.
0: Queria enxugar esse custo.
1: E a gente estava querendo enxugar isso. Então, foi nesse sentido que as pessoas não entenderam, entendeu? E eu torno a dizer. É, hoje eu não quero e não me arrependo me arrependo de repente desse segundo porque as pessoas não entenderam a, a mensagem com relação a isso mas é, é, se eu puder ajudar o Vasco e aí eu, eu sempre falo isso em muitos momentos eu fiquei na minha casa acho que é uma forma de você ajudar também você está ali você não não está sendo útil você não é ouvido então fique na tua casa ou fica acompanhando o clube e torcendo para que o uhum. resultado possa acontecer, não torcer contra. Né? Então, é, muitas das vezes, essa coisa na vida da gente, Sim. o pensamento, não parece, mas o pensamento, as coisas que você atrai, eu fico ouvindo e vendo. É, por exemplo, o Vasco venceu o jogo agora, Sim. de 1 a 0, em São Januário. O Vasco está a 5 pontos.
0: É, tá. Agora entrou no G4, tá no G4. mas e tá, a rodada
1: está é, tá com 30, do líder, é, é. do líder e tal, esse negócio todo. E aí tem gente que reclama disso ainda. Está certo, ah, a gente quer brigar pela, 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 pelas primeiras colocações, mas a gente tem que ter também uma visão e um pensamento, porque outras equipes que estão lá em cima e quando perdem... Mas, mesmo assim, elas têm um astral.
0: Sim, Pô, o negócio é o astral. Vamos lá,
1: né? lá em cima, estamos na liderança, ou então estamos numa situação, ou já ganhamos, você um... É isso que, por incrível que pareça, falta é, um pouco, é, falta um pouco a, a, a nós, quando eu digo nós, de um modo geral, entendeu? Porque hum. eu, eu penso sempre é, 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 no Vasco com respeito e com essa troca. Eu tenho é, consciência de que em momento algum da minha vida, eu me aproveitei do Vasco. Sim. Eu acho que até me prejudiquei em algumas coisas, é. entendeu? Mas não veio o caso, hum. entendeu? Então, deixar bem claro que é, é, o que eu conquistei na minha vida pessoal, do meu patrimônio, ela foi através do Vasco no período que eu fui jogador é. de futebol. Se você for fazer, e aí as pessoas que às vezes falam, falam besteira, né? vá lá, vê lá o período e vê o dia de hoje, Sim. entendeu? Então, eu respeito muito a instituição, respeito as pessoas respeito e sempre busco isso. Numa troca. A gente hoje tá aqui batendo um papo, cara. É, é.
0: Entendeu?
1: A gente tá batendo um papo muito verdadeiro. O que eu vou
0: guardar para minha Entendeu?
1: <risos> mas por quê? Porque existe uma, uma verdade nisso. Existe um respeito entre as pessoas. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. É. Mas, entendeu? Eu acredito nisso. De repente, você pode ter até dúvidas com relação... Mas eu vou te mostrar, ou tentar te mostrar, que não é isso. Entendeu? Eu quero te mostrar que, pô eu sou igual... A você, a ele, a essa rapaziada que está aqui. Eu tenho qualidades, tenho, tenho def... a gente falou de muita coisa boa, mas eu tenho defeito também. E já perdi pênalti, já perdi é, é, campeonatos. Porque né? que eu ganhei, eu também já perdi. Lógico. Entendeu? Mas nunca, nunca, voltei com respeito a ninguém, principalmente, é, no modo geral, mas principalmente dentro do meu clube. Entendeu? Acho que é. Isso é, é isso que as pessoas têm que, que se conscientizar e com relação Esse a isso. Esse
0: isso, clube aqui, ó. É, isso, é, essa é, camisa é gigante. O Vasco é gigante. E aqui tá um, um ser humano gigante. E eu tô falando exatamente. isso,
1: cara. Não é, é. para mostrar... Não, não. É, é, e nem desabafo. É mostrar, cara, para que as pessoas que ainda têm dúvidas... Sim. Mostrar o seguinte. Pô, eu respeito muito. Porque... O Vasco me proporcionou a assim, ser o que eu sou. Hoje. Eu tô aqui hoje, aqui com vocês, porque eu joguei no Vasco. É isso. Entendeu? É. Eu fui um dos ídolos é. do, da história do Vasco, entendeu? Fui um dos artilheiros da história do Vasco. É isso. É isso. Entendeu? É isso. Pô. E palmas é, para...
0: Para é, <risos> o Vasco sobe, Roberto. O Vasco sobe. O Vasco sobe. sobe. claro que sobe, tem que subir, né?
1: porra. Eu tô. Porra. Você tá doido? Olha Política só, doido. Eu sou irmão, você. hoje eu tô vindo aqui, hoje eu tô vindo aqui mais é. aliviado, sabe por quê? Porque o Vasco venceu. É. Pô, Tem um clube que fala assim, tá o e você, ganha, quando você as vence, mais
0: felizes, e você, tá, você acende uma ganha. luz ali
1: para gente buscar isso aí, sim, entendeu? Sim. Então
0: é lógico. Robert, quer pedir muito? Não, não, não acho não.
1: que não, cara. Pô, é, Vai voltar para os melhores dias.
0: Vou te pedir uma atitude né, que para a gente vai ser um presente, mas o presente vai para é. quem está assistindo, que é lá pelo Instagram, do arroba charlapodcast. A gente vai explicar tudo direitinho por lá como você pode Se ter... Se eu e Miguel são um pai, Essa camisa, é camisa de um time que é gigante com a assinatura Porque. do maior ídolo da história do Vasco da Gama. Mas antes dele assinar, porque daqui a pouquinho eu vou falar da forneria original enquanto o Roberto assina, eu queria pedir salva de palmas de novo para o Roberto Dinamite para essa oh, pra entrevista nós, sensacional. Oh. Roberto, eu vou te dizer uma coisa assim. É, é, para mim, vai ficar para minha vida essa entrevista aqui. Né? É, acho que pro Beto também. Pô, oh, lógico. É, você é um, um dos grandes da história do futebol mundial, Roberto. E tá aqui é. com você tendo a oportunidade de ser ouvido e de trocar essa ideia... É, pra mim, uma realização profissional gigantesca. Show de bola. Muito obrigado por atender o Charla. E que fique esse recado pra torcida do Vasco. União, sim. Né? E, enfim, valorize os é, seus ídolos, aqueles que são de. É, de verdade, alma. pô. Né? É, é isso. precisa buscar no Google não pra ver o que o Roberto é ídolo, pô. Precisa buscar. É isso. Né? Roberto, muito obrigado. Pô, eu por, que agradeço
1: a vocês e. E esse é sempre muito bom, cara. Acho que. Eu sempre falo que, na vida, tudo é uma troca. E, e essa troca, quando você tem carinho, tem respeito, é. pô, tudo acontece. Exato, mais mágica que acontece. Né? Então, eu não tô aqui vindo para falar com vocês para me promover com nada, com... entendeu? Eu vim para mostrar um pouco da minha vida, da minha realidade... Das coisas que eu passei. É claro que a gente tinha até outras coisas uh, ainda pra fazer. É, Embrega, Roberto. Aqui, fazer outros comentários. Embrega, eu tinha estudado.
0: Fazer um ao vivo Entendeu? aqui de cinco horas é. Roberto, por Mas favor. Mas é muito sim. legal. Brinca essa camisa mesmo. aqui pra pô, gente. Pô, é uma pô, honra pro nosso canal. E vai Ajuda pra nosso inscrito. aqui, senhor. A gente vai explicar aí, lá pelo podcast aqui do Vasco, Como senhor. é que você é? Isso aí. Abre né? aqui a camisa, <risos> estende. Porra, botou o um negócio. É, é. Brincade. Chega, pode chegar, Enquanto isso, galera, é o seguinte: vou falar da Fornerinha Original, nossa parceira. A pizza Pô. chegou. Vamos abrir a pizza aí, aqui aí. pra mostrar, cara. Diferente, ó, tá. é. frango com catupiry tradicional. Meu Deus
1: Mas isso Show aí é, bola, é, não, é só o quê? Só a propaganda? Não, levar pra, não.
0: Vamos comer, né? Sim. Chega <risos> <risos> só um pouquinho pra lá, Matheus. Ó, isso, garoto. foi na frente da câmera. Isso. Aí, isso. Show de ah, bola. Cara. É isso aí. Ah. Boa, boa. <risos> (risos) Agora sim, galera. Quem tá ali? Forneria... Ah, Forneria Original. Roberto Dinamite vai se deliciar com a pizza também. Seguinte, galera, ó. Cupom CHARLA10. Baixe na sua loja de aplicativos o aplicativo da Forneria Original. E também vá no site forneriaoriginal.com. Ainda depois da promoção dos pais, tá valendo aí a promoção também da pizza. Você pede uma pizza de 40 centímetros salgada. E o growler do Shopping da Ocos Pocos que tá aqui com a gente. O Betão já matou esse. Tem outro ali ainda pro Roberto. O seguinte, chope alma da Ocus Pocos, é a melhor cervejaria, é a que eu gosto mais, né, cara? Sai por R$29,90 o growler se você pedir a pizza. Tá aqui embaixo, ó, cupom Charla10. Charla10 é o cupom pra você ganhar 10% de desconto, beleza? Fim de papo, vamos comer, vamos tomar naquela certa. É isso, Betão. Vamos, Galera. Foi show? Foi uma baita de uma tchala. A gente tava tentando. Roberto é difícil. Tribo. Uma <risos> tira. Tá vendo? aí, tira Roberto. Oh, né? que
1: Betão. É isso, Betão. Voou, voou. Foi é. sensacional. Uhum. Valeu o sacrifício. Sabia que essa
0: tchala seria maravilhosa. Aqui, ó. Camisa assinada pelo homem. A gente vai explicar no Instagram. Segue lá. Arroba Podcast. Vamos explicar como você faz pra ganhar essa camisa. Diga aí. Em breve no, em breve estúdio, no estúdio novo. Em breve no estúdio novo. É isso aí. É. É isso aí. aí. Galera, muitas é, novidades. Ao vivaço. Isso, Tem que segurar tweet. o pé do ao vivo, hein? Isso. <risos> Tamo junto, galera. Valeu. valeu. Foi o Charla Podcast. Um abraço, valeu.